0: Después de la crónica negra hemos achicado la pantalla, dejamos el cine en gran pantalla para ir al cine en la pequeña pantalla, las series de televisión que cada día nos ocupan más. Por cierto, recuerdas que la semana pasada repasábamos algunos de los estrenos más potentes de la temporada. Por ejemplo, Legión o Twin Peaks, con independencia del, del éxito mayor o menor de cada uno. Pero hay tantas series nuevas que esta noche vamos a seguir repasando cuáles han sido las mejores series debutantes de la temporada. Para ello, como cada semana y como cada mes de agosto, me junto con Alberto Naún García, que es profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra y muy conocido eh, por su blog Diamantes en Serie. Querido Alberto, buenas noches
1: Buenas noches, ¿cómo estás Adolfo? Un placer siempre estar aquí
0: Fenomenal, con un poquito de calor aquí en el sur está apretando, es propio de la fecha ¿no? (ríe) Oye, decíamos la semana pasada que la cantidad de series nuevas que se estrenan cada año es eh, prácticamente inabarcable Vamos a seguir, si te parece, hoy nuestro repaso Con una de las grandes sorpresas de la temporada, una eh, serie que se titula Stranger Things, ¿en qué plataforma se ha podido ver esta serie?
1: Esta serie, la primera temporada, que ya es justo del del verano pasado, pero todavía forma parte de de, de la temporada televisiva en la que eh, estamos inmersos, la emitió Netflix, eh, que sabéis que lo que hace es emitir todos los episodios, en este caso ocho de una tacada, y la segunda temporada llegará dentro de un par de meses, en octubre, también a la misma plataforma. O sea que los
0: los que somos usuarios de Netflix tenemos capacidad de rescatar...
1: ¿no? Sí, sí, sí. Lo bueno que tiene Fix es que una vez que emite una serie propia, la tienes ahí para siempre. Las, digamos, las externas que compra, pues dependen de los acuerdos que haga, pero las suyas son suyas para siempre. <risa> bueno, vamos a entrar en materia.
0: ¿Creéis que es una coincidencia que estuviera en el mismo sitio donde desapareció Will?
1: Te juro que aquí está pasando algo.
0: ¿Qué es esto?
1: sabéis lo de Will? ¿Existe la posibilidad de que puedas localizarle? Sí.
0: ¿Y si todo este tiempo he estado buscando a Will? Pero andaba detrás de otro crío. qué potente, qué potente! Por cierto que eh, leyendo documentación de la serie esta serie da la impresión de que pilló a todo el mundo un poco con el pie cambiado y que fue un auténtico fenómeno tanto de crítica como de
1: público, es decir, lo que se puede considerar un exitazo. Sí, 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 totalmente pilló pilló al público con el pie cambiado precisamente porque es una historia que no cuenta con grandes eh, reclamos de actores, quizás lo más conocido sea Winona Ryder, que es una actriz que digamos se le pasó eh, su tiempo ya en en los 90 y eh, la temática, que al final es una historia de eh, adolescentes, que mezcla la aventura, la ciencia ficción, el terror y lo hace de de forma muy sabia Eh, fue un éxito inesperado porque generó un fandom, un digamos interés en en todo el público que al final no se se viraliza rápidamente por las redes sociales y la verdad es que fue una de las series de la la, la temporada precisamente por esa fuerza. Al final la trama es es muy breve, es un grupo de chavales en una pequeña ciudad americana de los años 80, que eso es importante, de estos no frikis que están obsesionados con la Guerra de las Galaxias, con los juegos de rol, que ven como de repente uno de los eh, chicos del grupo desaparece misteriosamente.
0: Oye, Alberto, la clave del éxito de esta serie puede estar en que se gana por una parte al público joven, pero también a esos cuarentones eh, uh-huh. que vivieron su infancia en los años 80. Es decir, de nuevo, los 80 casi te garantizan el éxito.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que ahí está parte del gigantesco éxito. En primer lugar, es eso, una historia de aventuras, de misterio, que es muy efectiva, que tiene una peripecia narrativa muy entretenida. Uno entre el primer capítulo, y prácticamente se tiene que eh, beber los otros siete, pues por, por la ansiedad eh, narrativa que se genera. Pero al mismo tiempo, también es una, una especie de viaje al pasado, pues para la gente de mi generación, que todavía no tengo 40, sino 38, pero bueno, soy un hijo. No te preocupes,
0: pasará con el tiempo. <ríe> sí.
1: soy, soy un hijo de la cultura pop eh, de los 80, eso que implica, pues desde las linternas, las bicis, los juegos de mesa. Y la serie lo que hace muy bien es mezclar en una coctelera artística, pues eh, los goonies con ese eh, aroma de aventura infantil el E.T. de Steven Spielberg y sobre todo también eh, revolotea por por la trama y por el aroma estético todas las novelas de terror de Stephen King, incluso el, el, el cine y las adaptaciones eh, que la gran pantalla hizo de sus de sus
0: textos Caramba, eh, eh, aquellos a los que nos encanta picotear en décadas anteriores desde el punto de vista cultural, incluso de lectura anteriores y posteriores eh, es que es un, to- un cóctel de éxito garantizado, los Goonies, E.T., Stephen King, es decir, da la impresión de que con esos ingredientes un guiso fantástico. Por cierto, hay una película clásica y paso a otra serie. Una película clásica que en España se tituló ¿Qué fue de Baby Jane? La siguiente serie tiene mucho que ver con eso y con la memoria cinematográfica. Uh-huh. Hablamos de la serie field ¿Estás enamorada de alguien?
1: Estaba viendo
0: la película. Entonces eres una idiota. Ya te he dicho que no quiero que me trates así Para interpretar a las dos hermanas y actrices en decadencia Aldrich apostó fuerte Eligió a Beth Davis y Joan Crawford Juntas en una película por primera y última vez Bien, el tráiler explica parte de la la trama En primer lugar, en qué plataforma se puede ver esta serie
1: el Feud, eh, originariamente en Estados Unidos, es eh, una serie de eh, la FX, que es un canal de cable, pero aquí en España eh, la podemos ver en la plataforma de HBO, que junto con Netflix, Amazon, eh, son las plataformas, digamos, extranjeras más potentes, porque luego la, la patria, que es eh, Movistar, que también emite muchísimo contenido, tiene fuerza. Por tanto, Feud eh, la tenemos con HBO. Correcto. Dicho esto, eh, resúmenos de qué va la sinopsis de esta serie. Bueno, Fiud es, es una serie que nos narra una rivalidad legendaria de hecho el fragmento que hemos escuchado que creo que provenía de, de, del canal TCM eh, nos, nos trae, digamos eh, parte del diálogo de la película original, como citabas antes, que fue de, de Baby Gen, en la que Bette Davis y Joan Crawford eh, pues, eh, era una, una película, digamos muy intensa, muy mítica dirigida por Robert Aldrich en 1962 una película sórdida de juguetes rotos, de estrellas que ya han dejado de alumbrar en el firmamento de Hollywood y lo que nos cuenta las, la, la, la serie es precisamente todo lo que rodea al rodaje de esa película, todo lo que rodea las vidas de estas dos eh, estrellas y claro, lo interesante de todo esto es que las actrices eh, de la propia película se llevaban muy mal entre ellas y de ahí es de donde saca energía dramática la serie, que es una serie muy metacinematográfica, es decir cine dentro del cine. Estarás de acuerdo conmigo que eh, parte de la
0: clave de la serie era la elección de las dos actrices que asumirían el papel de las dos divas, ¿no?
1: Sí, 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 Jessica Lange y Susan Sarandon que son dos actrices de peso Jessica Lange sí que lleva eh, más tiempo trabajando para la pequeña pantalla, que ya hemos hablado otras veces aquí no ese círculo círculo vicioso que se ha generado en torno a la televisión, hace que el Talento, llame a más talento. Por lo tanto, cada vez hay más actores, directores y guionistas muy populares en el cine que trabajan para televisión. Pues yo qué sé, desde el Martin Scorsese, que el año pasado eh, se lanzó a, a producir y a dirigir la fallida, en este caso, Vinyl, hasta un Matthew McConaughey para True Detective, incluso Robert De Niro eh, recientemente. Bueno, pues Jessica Lange sí que lleva más tiempo haciendo cosas para televisión y Susan Sarandon que es una de las grandes damas de los últimos 20-25 años del cine tuvo un pequeño papel en una serie que se llama Rescue Me pero esta vez sí que eh, está realizando una de las actuaciones de su vida y de hecho el mes que viene en septiembre cuando empiece la temporada de premios eh, para los Emmy y más adelante para los Globos de Oro sí o sí va a estar nominada junto con las de Big Little Lies que si os acordáis la semana pasada eh, citábamos a Reese Witherspoon y Nicole Kidman es decir, hay eh, mucha fuerza eh, actoral que eh, está llegando a la pequeña pantalla, hasta el punto de que incluso Catherine Zeta-Jones se ha dado un garbeo por la serie de Mm, Feud. Qué guapa es. Por
0: cierto, hablando de otra serie y de grandes también del cine, Ed Harris y Anthony Hopkins, me encantan los dos, es una serie que se titula Westworld. Vamos a la plataforma, ¿dónde la podemos ver?
1: También ha sido una de las grandes apuestas de HBO Estados Unidos y por tanto también aquí la está emitiendo HBO España. Vamos a ello. ¿Sabes dónde estás?
0: En un sueño. En mi sueño, diseñamos cada palmo de este lugar. No es un parque temático, sino todo un mundo. Tú, y cuantos conoces, fuisteis construidos para satisfacer los deseos de los que visitan vuestro mundo. No olvide que no son reales. Lo que hacemos usted y yo es... Muy complicado Qué bueno, qué bien suena Eh, Hablábamos antes de la peli eh, Que fue de Baby James Dirigida por Robert Aldrich en el año 62 Esta serie también parte de una película antigua, ¿verdad?
1: Sí, en este caso es una película muy poco eh, conocida Que se llamó en España Almas de metal Eh, la vez que no recuerdo si el título en Estados Unidos era Westworld o o cuál era el el título pero bueno, aquí almas de metal que quizás los más cinéfilos puedan recordarla porque aparecía Jules Briner precisamente haciendo de una especie de robot vaquero, qué es lo que nos cuenta la serie Westworld Eh, imaginaos un parque temático donde los visitantes a ese parque temático se se meten, se insertan en un mundo repleto de robots con apariencia humana y donde se ubica esa experiencia en el viejo este y claro, ahí los, los, digamos, los visitantes, los que pagan su entrada para meter en ese mundo, pueden hacer de todo desde jugar al póker, hasta robar bancos o hasta irse a un burdel, ¿Qué es lo que ocurre aquí eh, entroncamos con un clásico de la ciencia ficción pues que los robots empiezan a sentir emociones para las que no estaban programados y claro, parte de ese sentir emociones en muchas ocasiones conlleva la revolución o la rebelión contra sus creadores
0: Estas mezclas de oeste, futuro robots, marcianos eh, suele ser una, una apuesta normalmente muy arriesgada ¿Qué tal ha funcionado?
1: La primera temporada eh, ha funcionado bien, pero quizás no tanto como, como se esperaba. De hecho, es una serie que ha tenido un, un, un periplo eh, de producción curioso porque ya estaba terminada hace dos años y nunca terminaba de, de estrenarse. La serie conjuga dos elementos que son muy importantes para los fans, no, para digamos ese tipo de espectador muy comprometido con la serie. Por un lado, tiene una mitología muy potente. Pues, ¿A qué nos referimos? Pues a Un mundo narrativo lleno de misterios, de leyendas, de reglas propias de funcionamiento. Y luego hay un misterio que hay que resolver. Entonces, claro, esos dos elementos espolean mucho al eh, espectador fan, al muy comprometido, pero no ha terminado de cuajar tanto con ese espectador más ocasional que dice, bueno, voy a ver qué tal esta serie. Y claro, ahí es donde, digamos, el, el apil de tener a, a actores tan potentes como Ed Harris o Anthony Hawking <coughs> ha hecho que haya espectadores que probablemente no estén Eh, ...tan, eh, digamos... ...interpelados por la premisa... ...que sí se hayan acercado a la serie... ...¿cuál es el problema que tiene también una serie como Westworld... ...que en este caso ya estamos hablando de problemas... ...de cara a la segunda temporada? ...el tema del misterio, claro, en esta época televisiva... ...con las redes sociales, con tanta gente hablando... ...y escribiendo sobre series... ...resulta literalmente imposible... ...que los enigmas eh, de una serie... ...no los haya resuelto algún espectador... ...o algunos miles de espectadores... ...antes del final, y eso es un poco lo que le ha ocurrido... ...a Westworld, ¿no? Había ahí varias identidades secretas que ya en el capítulo 7 todo el mundo sabía cómo se iba a resolver wow. aún así, bueno, la serie creo que resulta interesante con ese punto metafísico que eh, siempre insufla la buena ciencia ficción y hay que ver qué tal eh, recoge el guante en la segunda temporada
0: vamos a por la siguiente, el cuento de la criada distopía, distopía ya sabemos por Jerónimo José Martín que es futuro chungo, eh, <risa> permíteme el corte breve en inglés, merece la pena I was When they slaughtered Congress we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the constitution, we didn't wake up then either. Qué bonito suena el inglés cuando se dice bonito, ¿verdad? Sí, sí, ¿De, sí, ¿De qué va esta serie, el cuento de la
1: criada? Sí, el cuento de la criada, que muchos a lo mejor eh, fans eh, la pueden conocer por The Handsmaid Tale, que de hecho la, la emite también eh, HBO. Volvemos a una, a, una, a una serie que aquí la emite la plataforma HBO, aunque en Estados Unidos es de, de otra plataforma. Eh, la, la serie va, como decías, ¿no? Me gusta mucho lo de el futuro chungo para hablar de la de la distopía. Eh, nos encontramos en un Estados Unidos contemporáneo, donde ha habido una especie de revolución religiosa, y las mujeres pues han sido confiadas a funciones meramente reproductivas, es decir, son elementos para la maternidad y da igual quién sea el padre, son como si fuera una especie de factoría para crear hijos. ¿Qué es lo que hace el relato a partir de ahí? Pues nos cuenta una historia de una de esas mujeres, que además ha perdido el nombre porque se llama Ofred o Defred, es decir, de Fred, no sé cuánto, que es el el, el dueño de esa mujer. ¿Qué es lo que nos narra? Pues los intentos por sobrevivir, por adecuarse a esa nueva situación opresiva y eh, emocionalmente insostenible y también en parte la lucha por efectivamente rebelarse contra ese estado de las cosas totalitario.
0: He leído que eh, la crítica norteamericana ha alabado mucho la potencia de la narración. Ahora apelo al profesor Alberto. Eh, narración es igual a guión.
1: Eh, Narración es igual a guión, sí, pero digamos que el elemento narrativo es eh, la puesta en escena de ese guión. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay guiones muy buenos que a lo mejor al traducirlos a imágenes pierden ritmo, pierden capacidad estética, pierden eh, sutilidad narrativa, con lo cual yo no lo haría realmente... Equivalente, pero sí que un buen guión es sin duda alguna la base para una narración sí. potente y eficaz. Correcto, también dice la crítica norteamericana que ha sido una serie
0: muy oportuna. ¿Qué quiere decir todo esto?
1: Yo ahí es donde discrepo un poco. A mí me parece una serie un poco. Bueno, la, la serie. La, la crítica estadounidense se refiere al hablar de oportunidad. Como es una serie que lo que nos muestra es un mundo donde las mujeres están siendo absolutamente marginadas. y totalmente aprovechadas. Es una serie. Eh, digamos, la crítica ha intentado hacer. un eh, una equivalencia muy forzada, a mi modo de ver, entre la era Trump y lo que nos cuenta esta distopía. Obviamente eso tiene que ver a veces con ese histerismo de la crítica cultural, eh, muchas ocasiones desde la izquierda, que eh, bueno coge un un, 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 un trabajo de ficción y se pilla los dedos intentando hacer ver bueno, esto es lo que nos espera, si Trump sigue en el poder, en fin. Al final todas esas, esas exageraciones creo que están fuera de lugar y de hecho es lo que a mí menos me gusta de la serie. Esa especie de maniqueísmo ideológico que, como no, eh, plantea como eh, el, el, el pilar del totalitarismo una revolución religiosa cristiana. Cuando yo muchas veces digo, hombre, a lo mejor sería más cercano proponer un tipo de revolución religiosa más tipo teocracia eh, musulmana antes que eh, unas, eh, digamos, religiones que están mucho más democratizadas que cualquier otra. Pero bueno, ahí la corrección política es eh, zurrarle, al, en este caso, al cristianismo, ojo, no al catolicismo, porque de hecho en las primeras eh, eh, episodios hay un hay un cura católico ahorcado ¿no? entre las víctimas pero bueno yo creo que ahí eh, digamos que la crítica se ha pasado de frenada en sus lecturas ideológicas precisamente por intentar forzar la agenda contra el presidente Trump
0: correcto bueno pues de mujeres marginadas en este el cuento de la criada a mujeres que son protagonistas absolutas me refiero vamos con la última serie ya The good fight.
1: Congratulations, Diane.
0: A veces cuando crees que ha llegado el momento de decir adiós, my retirement money. It's all gone? Fuck. Es cuando realmente empieza todo. Vuelve Diane Lockhart, I'm taking my clients out the door with me. más ambiciosa, más vengativa y más fuerte que nunca. Eventually, everyone reveals himself. Regresa la implacable abogada en el esperado spin-off de una serie que hizo historia The Good Five Venga, que ya nos vamos convirtiendo en expertos, spin-off, ya sabemos personajes de otra serie que lideran, que protagonizan una nueva serie, sería el caso de The Good Fight,
1: ¿verdad? Sí, sí, es, en este caso es esa costilla, eh, como la hemos definido también otras veces, de eh, una serie que es muy importante, de la que hablábamos el año pasado aquí, que terminaba eh, sus siete temporadas, que era The Good Wife, una serie que nos servía mucho, como decíamos, hablábamos tú y yo, para entender eh, toda una década, porque era una serie que, eh, con la excusa de, de, de un drama legal, hablaba de muchas de de las guerras culturales, de las cuestiones políticas, sociales que eh, están en el ambiente. Pues de ahí... eh, nace uno de los personajes más emblemáticos que era Diane Lockhart eh, la, digamos, eh, jefa del bufete bufete de The Good Wife que ahora, eh, artísticamente se ha independizado para crear su propia serie que es esta The Good Fight donde, volvemos a tener un drama judicial, donde nos implica también en los dilemas emocionales de los personajes es una serie potente, interesante de las que da que pensar y que, bueno, sabe hacer que el espectador ponga en juego su inteligencia, que no es poco Eh, Entiendo que es HBO, por lo que he oído en la promo, ¿no? Y no, aquí en España ah, la emite Movistar, Correcto. en concreto en uno de sus canales de Fox, que era también, digamos, la que emitía The Good Wife. Entonces ahí buscan también cierta continuidad con el espectador y con el público que ya eh, había estado acostumbrado a esa serie, porque al final el target, es decir, el público objetivo al que se dirige esta serie es literalmente el mismo.
0: Las aventuras de unos niños ochenteros en Stranger Things, las peleas de dos viejas damas de Hollywood en Feud, un parque temático de lo más eh, realista o surrealista en Westworld, un futuro opresivo en el cuento de la criada y un drama de abogadas en The Good Fight. Esas han sido las series de las que hemos hablado hoy. La semana que viene, series europeas y comedias. Alberto, nos encontramos, un abrazo fuerte.
1: Un saludo, buenas noches.